0: Also herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des großartigen Skat-Podcasts und wahrscheinlich auch des einzigen Skat-Podcasts, die Luschen und der Skat. Die Luschen sind hier, das bin ich, der Gregor, außerdem Danke. und und der Skat Clemens. Das alles heute aber online, denn die Regierung hat uns ja verordnet, zu Hause zu bleiben. Haben Was wir mal wir getan? Natürlich. So, so deshalb wird das ganze hier aufgezeichnet freundlicherweise von unserem Host Frank und der wird uns auch verkünden was heute das Thema ist
1: ja und das ist ein bisschen so bei euch ihr seid ja so Leute die sich eher verstecken würden wenn sie könnten wenn sie das spielen was wir heute bereden ich bin ja erklärter Fan ich finde es eines der eigentlich das schönste Spiel das Nullspiel null ist eigentlich eines der strategisch Herausforderndsten und irgendwie auch in sich völlig unlogisch äh, strukturierten Spiele. Null macht einfach Spaß und die Wahrscheinlichkeit, es zu verlieren, ist wesentlich höher als bei allen anderen Spielen. Das glaube ich so nicht, aber
0: muss ja jeder selber wissen.
2: Es ist natürlich schwierig, sich hier nicht ins Wort zu fallen, aber wir haben schon bemerkt beim Grang, dass das Null wahrscheinlich das anarchische Spiel ist. Das heißt wo alles auf den Kopf gestellt wird, was wir bisher gelernt haben. Dazu müssen wir natürlich die Reihenfolge noch mal ganz neu diskutieren. So wie wir sie kennen, ist sie auch beim Null nicht gültig. Und da sagt man ja, Buben und Zehn reihen sich ein. Frank, was heißt das genau?
1: Das heißt... Das Grundkonzept beim Null ist, anders als bei allen anderen Spielen, ich darf, wenn ich Null spiele, keinen einzigen Stich bekommen. Wenn mir die anderen irgendwas unterschieben, eine 7 und eine 8 und ich habe die 9 und kriege den Stich, habe ich schon verloren. Und die Reihenfolge, die Clemens äh, da erwähnt hat, die ist anders, weil die Buben nämlich keine Trümpfe sind. Ah, die reihen sich also ein und warum sich jetzt die 10 einreiht, das kann vielleicht Gregor erklären, aber die Reihenfolge ist 7, 8, 9, 10, Bube, Dame, König, Ass. Also im Grunde wie beim Haha.
0: Wobei, warum das so ist, kann ich ehrlich gesagt auch nicht beantworten. Was ich aber sagen kann, ist, dass wann immer das aufgerufen wird, man ja sein Blatt wieder neu sortieren muss.
1: Denn die Buben müssen sich einreihen und die Zehen kommen woanders hin. Ja.
0: Genau, finde ich persönlich sehr lästig.
1: Ja, na gut. Aber das ist trotz allem äh, ein Spiel, bei dem ich nicht nur relativ wenig Punkte bekomme, sondern das Risiko ist eigentlich auch sehr hoch, es zu verlieren. Aber wenn ich mir sicher bin, mein Null zu gewinnen, dann muss es nicht bei dem Wert bleiben, den Null eigentlich hat und über den ihr nochmal reden müsst. Wir haben ja gesagt, das niedrigste aller Spiele ist, glaube ich, Karo. Mit einem okay. Spiel 2 kann ich bis 18 reizen. Einfach, wenn ich ein einfaches Herz spiele. 10 mit einem Spiel 2 oder ohne ein Spiel 2, 20. Mhm. Dann könnte noch Pi kommen. Mit einem Spiel 2 mal 11 sind 22. Und jetzt kommt die Ausnahme.
0: Nämlich? 0. Ha, 23. Kein Mensch weiß
2: warum, oder? Es ist sehr interessant, ne? Ähm, wenn wir uns die Farbspiele nochmal genau angucken, dann stellen wir fest, weil wir mit Kreuz am weitesten reizen können, bei den Farbspielen, ist das das häufigst gespielte Spiel bei den Farbspielen. Kreuz. Aha. Und das Null ist genau zwischen Pik und Kreuz angesiedelt. Man hätte wahrscheinlich auch 25 Punkte können und auch noch über den Kreuz setzen können, aber nein, man wollte die drei anderen Farbspiele an der Stelle, zumindest einfachen Farbspiele, herabsetzen und hat dem Null die Chance gegeben, über diese drei anderen einfachen Farbspiele zu kommen. Im Reizen.
1: Da bin ich ja total gespannt, wie du jetzt den nächsten Schlag gegen die mathematische Logik erklärst. Denn es gibt ja nicht nur Null, sondern man kann ja, wenn man oder Frau sagt, ich habe hier auf meiner Hand ein unfassbar gutes Nullblatt. Das heißt, am besten alle vier Siebenen, am besten alle vier Achten und vielleicht noch zwei Neunen. Wenn ich so ein oder ein ähnliches Blatt habe, dann muss ich ja den Skat gar nicht mehr aufnehmen. Das ist ja bei den Farbspielen ähnlich und beim Grang ist das ja auch so. Spiele ich eine Hand und wenn ich jetzt aber null Hand spiele also 0 kann ich bis 23 reizen. 0 Hand komme ich bis? 35. Und warum? Ist das wieder 1 unter Kreuz?
2: Ja, haben wir, genau, haben wir genau das Gleiche wieder wie beim einfachen Spiel. Beim zweifachen Spiel, also mit 2 oder ohne 2, das hatten wir ja ausführlich diskutiert, äh, bin ich genau 1 Punkt unter dem Kreuz. Mit 2 Spielen, 3... Mal 12 macht 36. Da bin ich mit 35 genau einen drunter. Und zwei drüber bei über dem Peak, 33.
1: Aber jetzt bin ich ja mal richtig neugierig, wie du folgendes Phänomen erklärst. Also ich nehme den Skat auf und sage mir aber, jetzt habe ich 4,7, 4,8 und 2,9. Den Skat lege ich wieder hin. Und jetzt spiele ich das offen. Dann spiele ich ein 0 over
0: und damit verdoppeln sich die Punkte, die ich gewinnen oder aber schlimmstenfalls auch verlieren kann.
1: 46. Warum denn 46?
2: Da bin ich ein über dem Vierer Karo ne? mit vier Spiel 5. Karo 9, 45. Und bin aber zwei unter dem Grang und zwei unter dem dreifachen Kreuz. Also mit 3 Spiel 4 mal 12 48.
0: Aber was spreche gegen die 47 an der Stelle?
2: Das ist nicht so schön doppelt.
0: Ja, das heißt, das verdoppelt sich einfach.
2: Genau, aber dann kommen wir ja noch eins weiter. Noch eine Stufe weiter, die müssen wir uns einfach merken, diese Zahlen, die hm. sind so, so gut wie nicht selbst erklärlich. 0,23 0,35 0,46
0: aber was passiert, wenn wir nun Null Hand und u spielen?
1: Dann spielen wir Null-Ware Hand. Ach. Das heißt so viel wie, ich nehme den Skat nicht auf und ich lege das Blatt hin, schmeiße es euch vor die Füße und sage, ganz arrogant, ihr könnt hier gegen mich nicht gewinnen. Guckt euch das an. Hier, ihr habt keine Chance, dass ich von euch einen Stich kassiere. Das ist null Hand und das ist so bombastisch, der Skatgott hat mir so ein Ding irgendwie reingezaubert. Ich muss hier nicht mal mehr den Skat aufnehmen. Null über Hand und das ist jetzt eine Spielstufe, die bringt
2: 59 Punkte.
1: Und wie, Clemens, erklären sich denn die 59
2: Punkte? Da können wir uns ja auch nochmal wieder angucken, was wir denn mit 4, Spiel 5 äh, und Kreuz haben. Da sind wir schon bei 60. Das ist wieder eins drunter, wenn wir tatsächlich alle vier Buben haben oder alle vier Buben nicht haben und Kreuz spielen wollen. Wahnsinn. Wir sind, wir sind über dem einfachen Rang bleiben unter dem zweifachen Rang mhm. aber äh, sind nur knapp unter dem vierfachen Kreuz, aber über den vierfachen Peak. Da wären ja, wir bei 55. Sind.
1: Ja, das ist das Null. Und jetzt ist aber die Frage, wann spiele ich denn ein Null?
0: Sag mal. Naja, wenn nichts anderes geht. Ne? Oder wenn es wirklich so sehr aufdrängt, dass man sagt: Mensch, die 23 Punkte, die 46, die 35,
2: die 59, die nehme ich mal mit. Du meinst also Schadensbegrenzung mm. oder tatsächlich strategisches Spiel?
0: Naja, in meinem Fall Schadensbegrenzung bei Frank strategisch. Und dem macht es ja offenbar auch Spaß.
2: Ja, ich finde Null ist super. Toll.
0: Ach so, aber vielleicht ein, ein Hinweis am Rande. Das Schöne beim Nullspiel, auch für vor allem für die äh, Gegenspieler, ist ja, dass es manchmal auch sehr schnell zu Ende ist. Nämlich dann, wenn das Gegenüber, wenn der, der spielt, der so verrückt war, einen Null an sich zu reißen, wenn der dann den ersten Stich bekommen hat. Und das geht manchmal ganz schnell.
2: Tatsächlich ist das Null am schnellsten vorbei. Ja,
1: weil es einerseits sein kann, dass ich drei Siebenen habe und eine fehlt mir. Und wenn mir die eine Sieben fehlt und ich habe die 8 und vielleicht noch die 9 und dann nichts mehr, dann kann das gut gehen. Aber wenn ich eine 7 nicht habe, aber die Farbe ansonsten sehr lang, sehr viele Karten davon, dann kann sich die gegnerische Seite, wenn sie schlau spielt, und das ist hier immer so, hier spielt die gegnerische Seite immer schlau, die kann sich dann so leer spielen bei einer Farbe und dann kriege ich irgendwann die 7. Und dann muss ich die höhere Karte rauflegen und habe verloren. Also die gegnerische Seite ist sehr findig, Nullspieler an die Wand zu spielen. Man muss es sich wirklich gut überlegen und es ist eigentlich nie eine gute Idee, auf den Skat zu reizen. Also ein semi-gutes Nullblatt zu haben und zu hoffen, im Skat finde ich noch eine Lusche, dann ist meistens sowas drin wie ein Ass oder ein Kreuzbube oder so Zeug, das man nicht
2: gebrauchen kann. Aber da kommen wir zu deiner Ausgangsfrage zurück. Wann spielen wir das? Und da gibt es ja für Gregor dieses tolle Sprichwort wieder, weil Gregor ist unser Mann für die Sprichwörter. Nein, das würde ich so nicht Sieben, sagen. 7, 9, unter, kommt keiner runter. Und da sind, bin ich ja echt froh, dass wir am Anfang das deutsche und das französische Blatt auseinandergenommen haben. Also da kommt jetzt auch tatsächlich da Unter vor. Kannst du uns das erklären, Gregor? Äh,
0: naja, wenn ich das, die 7 und die 9 und den Unter habe, also, dann ist die... Genau, da der sich ja einreiht, ist die Chance, dass selbst wenn mein Gegenüber jetzt ähm, die 8 und die 10 und die Dame hätte als Niedrigstes, ist die Chance, dass sie mich da dran kriegen, relativ gering. Es gibt eine Ausnahme, leider. Ich habe die auch noch nicht durchschaut. Vielleicht weiß
2: das einer von euch.
1: Wenn ich ausspiele, kann mich das treffen. Ne?
2: Zum einen das und zum anderen, wenn es unglücklich verteilt ist und sich die Farbe nur auf zwei Personen gleichmäßig verteilt, dann kann es tatsächlich auch passieren, dass ich dann noch das Ass übrig habe und ich dann den König übernehmen muss. Schon vorgekommen.
1: Aber im Allgemeinen gilt nach menschlichem Ermessen, 7-9 unter, geht keiner drunter, kann nicht mitspielen, sollte nichts passieren bei einer Farbe.
2: Vor allen Dingen natürlich schwierig bei offenen Spielen, da können die anderen natürlich reingucken und dann kalkulieren. Aber sie dürfen sich natürlich nicht absprechen.
1: Natürlich nicht, auf gar keinen Fall.
2: Ja, sprechen im Skat ist ja strengstens verboten, laut mhm. den Regeln. Man darf auch keine Andeutungen machen und auch, über, An und auch nicht über Nebensächlichkeiten sprechen. Man weiß ja nicht, was man da kodifiziert hat. Vielleicht ist es
1: übrigens auch so, dass ich deshalb gerne Null spiele, weil man beim Skat ja immer rechnen muss und ich habe es ja nicht so mit Zahlen. Und all das, was wir mal so besprochen haben, mit oder unter einer Spitze, dem Kreuzbuben, dem Karobuben, weil sich die Jungs einordnen, das ist ein wahnsinnig demokratisches Spiel, spielt die keine Rolle. Das heißt, 0 ist immer 23, egal wie viele Jungs ich habe, wie viel Esser ich habe, welcher Tag gerade ist, wie spät es ist. 0 ist 23, Null oder ist 46 0 Hand ist 35 0 Hand ist 59 und die Jungs sind völlig raus also das ist im Grunde so ein sozialistisches Preissystem und das, ne? damit kann ich planen genau es gibt Planungssicherheit das ist ein sehr schönes klares logisches Spiel und auch beim Aufschreiben es ist abgesehen von den etwas krummen Zahlen eine schöne Sache
2: Vokabel lernen
1: rund um ein Spiel das sympathisch ist das einfach ist bei dem ich auch keine großen Kartenhaufen einsammeln muss. Und wie gesagt, auch wichtig: äh, diese ganze Regel: Brauche ich 60 oder 61 Punkte, gibt es einen Schneider oder so, Schwarz, alles uninteressant. Ganz einfach: Ein Stich und die Sache ist vorbei. Und wenn jemand mit dem F für den Alleinspieler, den Nullspieler, mit der glücklichen Karte rauskommt, die das ganze Spiel re rettet, ja, obwohl man nicht alles wegdrücken konnte, was gestört hat. Das ist toll.
2: Da freust ich. du dich. Da weiß natürlich auch der Alleinspieler dann, in dem Augenblick, wenn er dann die Karte losgeworden ist, die ihm sein Spiel zerstören konnte. Jetzt ist es durch. Jetzt,
0: jetzt, ist jetzt, kann alles ich gut. Mich,
2: jetzt kann ich mich zurücklehnen. Das ist so bei den anderen Spielen. Manchmal natürlich auch der Fall, aber oft nicht. Und manchmal zittert man sich doch sehr lange bis... Ins letzte, in den letzten Stich.
0: Genau. Apropos zurücklehnen. Ich fand das ja sehr schön, aber ich glaube, wir haben es auch gut erklärt jetzt, oder? Und können es, uns jetzt zurücklehnen. Ja, null ist
1: anarchisch, demokratisch, sympathisch, aber man soll es nicht übertreiben. Vorbei. Man soll es nicht, <lacht> <übertreiben. Man soll's lacht> nicht übertreiben. Man soll es wirklich nur spielen, wenn es äh, auf der Hand liegt. Das passiert an einem normalen Abend, Vielleicht ein, zweimal, oder? Wir spielen
2: null ja. eher selten. bisschen öfter, oder? Also jetzt müssen wir uns mal outen. Wir spielen 21 Spiele, in mhm. sieben Runden.
0: Mhm.
2: Und Frank spielt mindestens ein Null am Abend. Und ja, eins eins,
0: eins spiele ich auch mal.
2: Gregor spielt nur oder wer? Du spielst oh, auch null Meistens gibt es noch ein null oder zwei dazu. Also es ist gar nicht so selten, wenn wir uns das dann angucken. Hm. Ein Siebtel der Spiele ist dann vielleicht doch null. Ja, dann freuen wir uns
0: auf die nächste Runde, also auf die nächste Folge in dem Falle und fragen uns jetzt schon mal, was könnte uns denn da erwarten?
1: Ich glaube, das nächste Mal war auf dem Zettel äh, nochmal all diese Sonderspiele, was es da so gibt, was wir jetzt ja schon ein bisschen beredet haben, aber das nochmal in aller Ausführlichkeit. Offen, Hand, Schwarz.
0: Na schön, da gibt's ja was, worauf wir uns freuen können.
1: Ja. Na dann. dann
0: verabschieden wir uns mal, der Gregor, der... Frank. Und der... Ich. Bis zum nächsten Mal. Gut Blatt. Gut glatt.